0: y se refiere o tiene que ver o su significado, mejor dicho, Adventus se traduce como llegada o venida y esta definición tiene que ver ¿sí? con o ilustra, mejor dicho la imagen de victoria de esos generales antiguos, de esos reyes que salían a la batalla, que salían en sus campañas políticas A la conquista de otras naciones, de otros pueblos y que al regresar después de su victoria eh, eh, Su reino o el pueblo que los esperaba anhelaba su regreso, su venida, su llegada y cuando estos reyes, estos generales antiguos lo hacían, traían consigo el botín de guerra, lo que habían conquistado y luego lo repartían, lo repartían entre los suyos, entre la gente de sus naciones, por eso eran, eran, eran esperados, esperaba a la gente la llegada de estos conquistadores y que a su regreso el botín, los despojos de esas guerras Fue repartido entre la gente La palabra adviento tiene esta connotación Y se aplica a la llegada ¿sí? O a la venida Ya no de cualquier general O de algún rey en particular Sino a Dios mismo Como el rey de reyes y el Señor de todos los señores, aquel que está anunciado en las profecías bíblicas y que se dice va a llegar, va a venir Dios anunció la llegada del Mesías y tuvieron que pasar poco más de 400 años para que esta profecía tuviera cumplimiento Hoy en este tiempo de, de Adviento, en esta temporada Nosotros recordamos ese hecho Recordamos la venida de nuestro Mesías De nuestro Salvador Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo Pero ha sido increíble lo rápido que se está yendo el año, la rapidez con que se fue ya prácticamente el año Y estamos entrando en esta parte final del calendario Y el tiempo de Adviento hermanos es un tiempo también, si bien es de espera Es un tiempo también de preparación para nosotros Es un tiempo de pensar, de meditar, de evaluar nuestra vida de cara a cómo está esta delante de Dios El llamado también en el tiempo de adviento Es un llamado al arrepentimiento Es un llamado a buscar la gracia, el perdón de Dios Juan el Bautista en su ministerio eh, profético Anunciaba esto, arrepentíos porque el reino de los cielos Decía, se ha acercado y este tiempo es un tiempo para que ahora el pueblo de Dios, su iglesia, nosotros busquemos este tiempo Un tiempo de búsqueda de Dios, un tiempo donde podamos reflexionar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros Hay por lo menos tres eh, formas o tres visiones donde podemos abordar este tiempo de Adviento o de Navidad como también se le conoce, el primero de ellos es en un aspecto personal, individual y no debemos olvidar que la principal razón de la celebración de este tiempo es Jesucristo no es lo que adorna el nacimiento de Jesús, no es el color con el que se viste en estas temporadas es Jesús mismo, el individual, esa debe de ser un motivo de alegría, un motivo de gozo, un motivo de esperanza, renovar la esperanza en aquel que ya vino Pero que en este tiempo nos recuerda que está con nosotros para su iglesia, para su iglesia debe de ser el recuerdo de que un día el rostro de Dios el rostro del Padre, del Dios único y verdadero Se reveló o se manifestó a los hombres En la persona de Jesús Su iglesia debe de proclamar esta verdad Y para el mundo, en tercer lugar Para el mundo este tiempo, el tiempo de Adviento O el tiempo de la Navidad debe de ser el recordatorio de la promesa cumplida de un Dios que quiere reconciliarse con este mundo. Juan 3:16, parafraseando esta cita bíblica, podemos decir que de tal forma Dios sigue amando a este mundo que la gracia de su Hijo sigue estando disponible para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga la vida eterna En un tiempo tan convulsionado En un tiempo como el que estamos viviendo actualmente Hermanos Eso se llama amor Dios sigue esperando de este mundo Que este mundo voltee su rostro a Él Ahí está el camino de la gracia Está el camino de la salvación Está el camino de la redención Jesucristo el Salvador Dios no ha desamparado este mundo Dios no ha cortado Su brazo de misericordia Para este mundo Aún a pesar de lo que estamos viviendo actualmente Dios sigue manifestando Su amor A este mundo Vamos al, al libro del profeta Isaías Al capítulo número nueve Versículos del 1 al 7. Isaías, capítulo número 9. Versículos del 1 al 7. Ahí en su Biblia o en su dispositivo, ahorita seguramente va a estar proyectado también Isaías 9. Ah, ya está, muy bien Sigan atentamente con su vista O escuche esta palabra con atención Dice así Mas no habrá siempre oscuridad Para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo Que livianamente Tocaron la primera vez a la tierra de Estabulón Y a la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando reparten despojos porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es palabra de Dios. En un, en un contexto inmediato, al tiempo en que Isaías está haciendo este anuncio la oscuridad a la que se refiere el profeta la podemos encontrar desde el capítulo número 8 en ese capítulo Isaías hace una advertencia o le hace, a un, le hace un llamado a Judá acerca de la invasión que había de venir de parte de los asirios Isaías 8, 22 dice Y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia Y serán sumidos en las tinieblas Se refiere al juicio inmediato que habría de caer sobre esa parte del reino de Israel En el norte primeramente Ahí Isaías está diciendo que vienen estos días Viene el juicio de los asirios y se refiere específicamente a la, a la región del norte, a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí respectivamente. Bajo este contexto político y social que estamos viendo, entonces la promesa de Isaías 9.1 se vuelve algo maravilloso. Hay un contraste, ¿sí? hay un anuncio de esperanza, es el anuncio del juicio. El anuncio de que vendrá un ejército extranjero y va a dar juicio sobre esta nación. Pero también es el anuncio de que vendrá algo mejor. Isaías 9.1 dice, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y se refiere a esas regiones del norte de la llamada tierra prometida. Estas ciudades eh, que estaban alrededor del mar de Galilea o donde era conocido como Galilea de los Gentiles, que fue la parte, según se cree en la historia, la, una de las partes más eh, severamente devastada cuando los asirios invadieron esta parte del reino de Israel, el norte. ¿sí? Fueron eh, violentadas, fueron arrasadas, sus habitantes fueron eh, desarraigados de sus lugares de origen Fueron esparcidos alrededor del mundo conocido Y se ha llegado incluso a, a creer De que a raíz de este sitio Las tribus del norte prácticamente desaparecieron En su linaje, en su descendencia En sus raíces fueron desaparecidas fue un castigo muy severo de parte de Dios hacia esta parte de su pueblo. Y por eso la promesa de Dios a través de Isaías es esa. Ese pueblo que la pasó mal, esas naciones que la pasaron mal, ahora iban a tener el privilegio de ser las primeras en recibir la luz del Mesías. La luz de la salvación. Sí. Isaías anuncia en un tiempo de oscuridad y de desesperanza que algo nuevo va a suceder el pueblo dice que andaba en tinieblas vio una gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos ese es, este, 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 este es en un contexto inmediato pero Trasladándonos hasta nuestro tiempo Vemos hermanos que es una imagen del mundo actual Hoy no nada más es una nación o un país el que está caminando en tinieblas El mundo entero vive en tinieblas El mundo entero sin Cristo, sin la luz del Evangelio Sin la luz gloriosa de nuestro Señor vive en tinieblas las sombras de la muerte de la violencia de, del abuso están hoy más que presentes en nuestro tiempo estaba escuchando una canción bueno, una alabanza mejor dicho de Marcos Vidal llamada buscadme y viviréis y la letra de este canto es tremenda Dice Marcos Vidal en esta, en algunas partes de esta alabanza Dice Cada vez más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor ha muerto Y la locura reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo el interés ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? ¿Dónde están? En otra parte de la, de la letra dice ¿Dónde están aquellos hombres como Elías Que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados A precio de placer Es una letra muy actual de nuestra sociedad Es como un llamado también a, a la iglesia, al pueblo de Dios ¿Dónde están aquellos hombres, aquellas mujeres Aquellos niños arrojados Que se paraban delante de aquel gigante y bajo ese contexto hermanos, el mensaje de Isaías cobra especial relevancia Porque en medio del caos que hoy reina Y no es ser propagandista de, de malas noticias, es la realidad que hoy estamos viviendo Pretender que estamos eh, 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 viviendo en una, en una utopía, en cosas que todo está bien, es una mentira lo cierto es que hoy las cosas no están nada bien en el mundo y en medio de, de, este, de este panorama el mensaje de Isaías es algo bueno va a suceder. El pueblo, dice, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos Y es que hermanos Con el anuncio de la luz Vienen épocas Diferentes, épocas de ciega Representan tiempos De alegría Cuando se anuncia que algo bueno Va a suceder Entonces nuestra esperanza Vuelve a crecer Cuando se anuncia que hay un futuro mejor Que hay un porvenir diferente Nuestro ánimo también cambia o seamos, pongamos un ejemplo muy práctico Cuando te dan una buena noticia ¿Cómo te sientes? Cuando te dicen algo, algo va a suceder Ten fe, espera, aguarda Y luego eso sucede Sientes que tu confianza vuelve a crecer Dices, ah si sí es cierto Dios está con nosotros De verdad Él cumple sus promesas y ese es el anuncio Es el eco potente De lo que está diciendo Isaías No todo va a ser Siempre malo Hay algo bueno Que va a suceder Y eso iglesia Es para que nosotros levantemos El rostro y digamos Sí Señor En ti, en ti esperamos Porque en ti está nuestra Confianza Ahora el yugo de la esclavitud de lo probio se había quebrado, representa liberación La vara del hombro de la, que, de la que habla el profeta Que se utilizaba para guiar a los bueyes en la siembra Ha sido rota, se quebró El cetro que oprime, ¿sí? ahora trae libertad Porque tú quebraste su pesado yugo Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor Como en el día de Madian Esa luz, hermanos y amigos, esa luz de la que habla el profeta, apunta y anuncia, no a tiempos políticamente buenos, no es un anuncio de que socialmente las cosas van a cambiar, de que la economía va a cambiar. De hecho, no fue así en el tiempo de Isaías, vino el juicio. A lo que se refiere Isaías. A esa luz, a eso mejor que viene Apunta a un niño llamado Emanuel Que traducido es Dios con nosotros Es interesante cómo se le da este título a nuestro Señor Dios siempre ha estado presente en la historia del hombre pero ahora se anuncia como Emanuel Dios con nosotros Dios con los suyos Y se le dan varios nombres Admirable, consejero hay quien, hay quien no hace esta separación Y le da un solo título, admirable consejero Es lo mismo, es Dios fuerte Es un Padre eterno y es el príncipe de paz Es el misterio hermanos El tiempo de adviento Este tiempo nos recuerda El misterio de la encarnación Del Dios único y verdadero Del Dios creador De todo el universo Creo que lo he repetido muchas veces No sé pero, o será que yo tengo mucha imaginación Pero a veces no es, es difícil alcanzar a comprender Con nuestro pensamiento lo que es Dios Quiero que pienses una vez más en esto Dios como el Todopoderoso el que vive, el que reina en la eternidad Dice la Biblia y es impactante El que despliega como cortinas, como carpas los cielos Así como cuando sales a tender tus sábanas Y que las pones a lo largo del tener Imagínate a Dios haciendo lo mismo Dice el que llama a las estrellas cada una por su nombre el que dice la Biblia que nada pasa, no se mueve nada si no es por su voluntad Estaba leyendo el otro día Job y bueno en ese diálogo que tiene con Job al final casi del libro Hay una parte que a mí me sorprende cuando dice aún él ordena los rayos Qué increíble, bueno ese Dios Quiero que veas esto, ese Dios En su amor se hace uno como nosotros Es un misterio impactante Es un misterio que está envuelto en amor Que está envuelto en humildad Porque ahora ese Dios en la persona de Jesús, la persona de ese pequeño niño Y que después creció, siendo lo que era No vino a servir, sino, perdón No vino a ser servido, sino vino a servir Vino a dar, dio su vida Y luego compartió con nosotros Esa victoria que tuvo en la cruz Como asemejándose a esos generales que platicábamos Solo que ahora los despojos de esa victoria es salvación, sanidad, vida eterna, adopción en el, para, para Dios. Pablo dice, hablando de este tema, en la carta a los filipenses dice «Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente» tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa razón hermanos la celebración del Adviento y la celebración de la Navidad para nosotros como cristianos Siempre debe de ser especial Porque el centro de esa celebración Debe de ser Jesucristo el Hijo de Dios No debe de ser el color No debe de ser la fiesta Y no estamos hablando en contra de eso Pero que no se nos olvide Que a donde apunta la historia A donde habla el profeta Y a donde se encamina todo Es a la figura de nuestro Redentor Ahí ese debe ser el centro de toda celebración, el centro de nuestros pensamientos deben de estar encaminados hacia el Hijo de Dios. Dios al hacerse semejante a nosotros, Dios sabe y conoce perfectamente ahora nuestras debilidades y nuestras necesidades y este les decía en la mañana parece ser otro misterio. De su encarnación Sabemos que Dios Todo lo sabe Es omnisciente, es omnipresente Es eterno Pero ahora En la persona de Jesús Él siente Lo que tú sientes Él Se identifica Con nuestras debilidades Por eso cuando clamas a Dios Cuando oras a Dios Y le dices Señor Escúchame Mira mi necesidad Él ya lo conoce Él ya lo sabe Porque en Cristo Ese Dios Ya lo experimentó Si hay alguien que sabe Lo que es la tristeza Si hay alguien que sabe Lo que es el dolor Si hay alguien que conoce Lo que es el quebranto, el desánimo La angustia, la ansiedad si hay alguien que sabe y conoce todo esto Que nos aqueja como seres humanos Hermanos, ese es nuestro Dios y Señor En nadie más te vas a poder identificar Tus tristezas, tus quebrantos Tus angustias, tus ansiedades Él también las conoce Por eso el título de Manuel. A la luz de todo esto parece que nos da una razón del por qué se le llama así. Dios está con nosotros. Por eso vale la pena hacerse una pregunta. ¿Cuál es el Jesús que celebramos? ¿A cuál Jesús vas a celebrar? Hoy la celebración de Jesús y de su nacimiento debe de ser una celebración que impacte. Que mueva al mundo A celebrar lo que ese Jesús Hizo por nosotros Yo sé que esto ya lo saben Pero lo voy a decir Para que ustedes sean incómodos Con quien lo hacen O si de pronto por ahí medio se despistan Acuérdense de esto Pero no es el tiempo hermanos No es el tiempo de celebrar al Jesús del pesebre. No es el tiempo de celebrar al Jesús que se saca de la vitrina del comedor, se le pone un vestidito, se pone en un pesebre y luego el 24 se pasea lleno de dulces y de colaciones y, y tomas una colación y le das el besito en la patita, el besito en la manita. No es el Jesús de los tamales del 24. Ya no es el tiempo de ello. Yo lo siento por aquellos que están esperando ese día para... Vamos al rosario de la abuela. Sí, vamos a los tamales. Tampoco es el tiempo, hermanos, de celebrar al Jesús social, al Jesús del estatus. Al Jesús del pretexto para la fiesta y el desenfreno, al Jesús que es el pretexto para las posadas, al Jesús de los brindis Y que bajo ese argumento la celebración en las reuniones se conviertan en fiestas mundanas, en fiestas eh, eh, paganas Tampoco es el tiempo de celebrar al Jesús de las redes sociales ese que se presume de pronto como si fuera eh, un objeto o, o, o un artículo para presumir. No hermanos, es tiempo de celebrar al Jesús de la Biblia. Es tiempo de celebrar al Jesús que trae algo nuevo. Es el tiempo de recordar que eso nuevo es Él. Hoy los tiempos oscuros, difíciles que vivimos, ¿sí? traen la promesa de la luz que Él representa Jesús trae un cambio, quiere un cambio para tu vida Jesús es la respuesta a tus preguntas, Jesús es la respuesta que tu corazón necesita Jesús es la respuesta para un hogar eh, con problemas Jesús es la respuesta para un joven confundido Jesús es la respuesta para una economía eh, 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 mal administrada Porque Jesús trae todo un cambio de vida en sí mismo En Jesús hay gracia Hay salvación, hay perdón de pecados en Jesús hay sanidad, en Jesús está el inicio de una nueva era donde Él será para siempre exaltado. Quiero terminar con lo siguiente y es algo que no, no puedo dejar de mencionar. A lo mejor a ti te va a parecer un poco repetitivo Vas a decir, ay otra vez y dale con lo mismo Pero el tiempo que vivimos actualmente Es un tiempo de mucho temor Es un tiempo que provoca mucha ansiedad Es más, creo que es un tiempo En el que ya no te permites planear a largo plazo, que no sabemos qué va a pasar, hay miedo allá afuera, la cuestión de salud que estamos viviendo, no hemos salido de ella, hoy se anuncia, en esta semana salió el anuncio, otra vez se disparan las alarmas, no solo aquí a nivel local, a nivel mundial, otra variante de este coronavirus. Y hay miedo, hay incertidumbre. Pero saben qué? Es en este tiempo, iglesia. Y yo te hago un llamado. Es en este tiempo, este es el tiempo propicio. No es el tiempo para que la iglesia del Señor viva y tenga miedo. Es el tiempo en donde hoy la proclamación de la iglesia debe de ser más fuerte que nunca Y es la de anunciar que Jesucristo vive y reina Es el tiempo de anunciar que la respuesta y la solución a este mundo caído y lleno de violencia Con tanta enfermedad la respuesta es Jesús en tu lugar de trabajo En la oficina, en la escuela Donde vayas Tú tienes el deber de proclamar Que Jesucristo vive y reina Y hay un título que le da el profeta Que no quedaría más acorde Al tiempo que estamos viviendo Si no se lo hubiera dado Jesús El Mesías Como príncipe de paz Jesús es la paz que el mundo necesita Es la paz que tu hogar necesita Que mi hogar necesita Es la paz que tu corazón en El individual necesita No es la confianza En lo que políticamente, socialmente O económicamente o culturalmente Vaya a cambiar Es la confianza de saber Que Jesús es la fuente de toda paz Por eso el tiempo de Adviento Nos invita a replantearnos Todo eso Nos invita a ver A examinarnos Y poner nuestra mirada En el futuro Poner nuestra esperanza Verdaderamente En aquel que vino a vivir Entre nosotros Ese es el Jesús que celebramos ese es el Jesús que debemos proclamar y celebrar un Jesús que no está inerte en un pesebre y que se pasea durante el 24 y luego se mete y luego el día 6 de enero se saca ese no es el Jesús que debemos anunciar no es el Jesús que sigue estando en la cruz colgado ahí muerto es un Jesús que vive es un Jesús que reina y saben que Es un Jesús Que va a regresar Ese es el Adviento Estamos viviendo un Adviento De dos mil años Ya cumplió Con la profecía bíblica Ya nació El Redentor del mundo Pero va a regresar Jesús Va a volver Y esa es nuestra esperanza Nuestra esperanza es Que Él Tiene en sus manos el devenir de los tiempos Nada va a pasar sin que Él Lo apruebe Y lo que Él Tiene en sus manos Es bendición, es redención Es vida eterna Es paz, es gozo Es dicha en Cristo Jesús ¿Cuál Jesús vas a celebrar? ¿Con cuál vas a compartir Tu adviento este tiempo? Si vas a tener que tomar decisiones radicales Aquellos hombres como Elías Que dejaron Todo 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 por seguirme a mí Que rompieron Compromisos Con el mundo Que rompieron Compromisos Con el mundo Solo Por agradarme a mí Póngase de pie un momento y Levantemos nuestro rostro hermano. Levanta tu rostro Estamos llegando Al final de un año Muy difícil Pero yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir hasta el día que me vaya de aquí. El que estés aquí hoy, en un día como este, en domingo, a pesar de lo que haya pasado el resto de la semana, es testimonio de que hasta aquí el Señor te ha respaldado. Oremos a Dios esta tarde. el santo y poderoso nombre de su hijo señor gracias amado padre celestial por la vida por la vida señor que tomaste en la persona de tu hijo quienes éramos nosotros para que con semejante acto de amor te fijaras en nuestras vidas, Señor. ¿Qué somos, Señor, en esta creación? ¿Qué somos, Señor, para que nos amaras de tal manera? No lo merecemos, Señor. Hemos fracasado, Señor. Nos hemos equivocado. Hemos hecho las cosas muy mal, Señor. Pero, ¿cómo entender tu gracia divina? ¿Por qué, Señor, nos amas tanto? Que diste a tu Hijo, Señor, por nosotros. Padre, hoy solamente podemos decir. Gracias Jesús por nacer Gracias pequeño Jesús Por nacer en semejanza a nosotros Señor Ayúdanos a vivir este tiempo de Adviento Con una mente y un corazón renovados Ayúdanos Señor a refrescar nuestro compromiso a Hacer nuevos votos de santidad Y de obediencia a tu palabra Ayúdanos en este tiempo de Adviento A verdaderamente desechar Y dejar atrás las cosas viejas de nuestras vidas Los viejos hábitos Las viejas formas de ser Las viejas apatías Las viejas indiferencias Señor Reviste a tu iglesia Padre en estos tiempos Difíciles y complicados Para ser verdadera luz y sal de este mundo Que en medio de estos tiempos difíciles Nuestros labios no callen Que Jesucristo es el camino Es la verdad y es la vida Padre en esta hora bendice a tu iglesia aquí presente bendice a esta edad que es tuya Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús